0: Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk Episode 103 am 11. Mai 2023. Ich bin Kerstin Kunekatz und bevor es losgeht, eine kleine Hausmitteilung und zwar ein Lesetipp. Auf bauwende-news.de werden jede Woche Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen zusammengefasst. Es geht um Klimaschutz in Architektur und Bauwirtschaft. Dazu gibt es einen 14-tägigen Newsletter, den ihr direkt auf der Blog-Website abonnieren könnt. Heute sind wieder zwei Gäste im Architekturfunk, und zwar Michaela Holzwart und Moritz Werner von Burkhardt Architektur. Moritz Werner erläutert eingangs, wie und wo das Büro agiert. Los geht's.
1: Ist ein Büro, das gegründet wurde in Basel, in der Schweiz. Und äh, es gibt dort auch nochmal verschiedene Bereiche, die abgedeckt werden, eben Architektur und Generalplanung, so im großen Bereich Architektur, ähm, dann Burkhardt Entwicklung ähm, wo tatsächlich auch Projekte in eigener Sache investiert und entwickelt werden. Und dann gibt es auch nochmal einen dritten Bereich, dritte Sparte, Burkhardt Immobilien, wo es um Immobilienverwaltung und Bewirtschaftung geht. Aber wir sind aus dem Berliner Büro, Burkhardt Architektur Berlin. Wir machen Architektur, wir sind ein Architekturbüro. Ah
0: ja. ja. Also, ihr seid ja. beide aus dem Büro
2: Berlin. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da? Wir haben derzeit circa 50 Mitarbeiter. In, in Berlin, Berlin alleine. Genau, wir sind ziemlich oh. gewachsen in der ja. letzten Zeit. Genau, beim ja. Berliner Standort. Ja.
0: Und dieses Entwickler-Sein, das ist jetzt sozusagen nicht für euren Standort der Fall, aber insgesamt ist das, was äh, Burkhardt auch ein bisschen freier macht wahrscheinlich, in der Art äh, zu handeln. Ich höre das in letzter Zeit immer öfter, wenn ähm, Architekten, Architektinnen wirklich ein bisschen mehr äh, mitbestimmen wollen oder viel mehr mitbestimmen wollen, dass sie selber Entwickler, Entwicklerinnen werden. Ja. Das ist ein ganz, gute, ganz gutes ja. Geschäftsmodell.
1: Also das ist total spannend. Wir haben dazu auch äh, in Berlin einen Vortrag bekommen, also von der Entwicklung Sparte aus Basel, die sitzen in Basel auch, wo auch das, der Hauptsitz ist von Burkhardt und das ist von daher eben sehr spannend, wie du sagst, dass man sich da so ein bisschen freispielt, wenn man ähm, eigene Projekte irgendwie auf die, auf, die, auf die Karte bringen kann und ähm, einerseits eigenen Interessen, aber auch in der Stadt, also in dem Fall in Basel, sehr viel mitgestalten kann, auch als Architekt und ähm, von der Architektenseite halt vielleicht die Initiative ergreift und nicht aus der, nicht den Entwicklern, den klassischen Entwicklern den Markt überlässt, sondern ähm, als Architekturbüro das selbst in die Hand nimmt. Ja, das ist ein sehr schöner und sehr spannender Weg.
2: Ja, bisher ist es eben so, dass Burkhardt Entwicklungen eben ähm, hauptsächlich mit dem Basler Standort zusammenarbeitet, aber es ist schon geplant, dass es in Zukunft auch mit dem Berliner Standort funktionieren wird. Also standortübergreifend arbeiten wir ja sowieso. Ja. Und wir haben auch teilweise Austausch von unseren Mitarbeitern. Momentan ist gerade jemand von unserem Standort dort zum Praktikum. Also sehr spannende Geschichte.
0: Ja, auch für die, die da arbeiten, wenn sie jung sind und viel Erfahrung machen wollen, um den Standort auch mal wechseln zu können, ist natürlich genau. super. Und es ist eine Aktiengesellschaft, was ja auch außergewöhnlich ist.
1: Das stimmt, aber das ist in der Schweiz gar nicht so ungewöhnlich. Ja, okay. Also, viele Büros in der Schweiz sind AGs, und das ist tatsächlich auch so ein Schweizer Modell, würde ich fast sagen.
0: Sind die Mitarbeiter Inhaber der Aktien oder sind es tatsächlich auch äußere? Weil ich glaube, wir hatten auch hier im Architekturfunk schon ein Architekturbüro, das auch Aktiengesellschaft ist, und die hatten. Die Regelung, dass nur Mitarbeiteraktien ha haben können. Klar geregelt, auch ab 67 wird das wiederum abgegeben. Wie ist das in der Schweiz?
1: Ja, da wir in Berlin eben eine klassische GmbH sind, da gibt es ah, ja. das gar nicht, ist, da wissen wir die Regelung jetzt auch nicht ganz ah, okay. genau, aber ich würde fast sagen, das ist so Mitarbeiter ähm, gebunden auch ja. eigentlich. Also so kenne ich das aus der Schweiz auch.
0: Ja. Okay, also es gibt acht Standorte. Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich, Berlin, Grenzach und Stuttgart. Richtig. Und die Projekte reichen von Lernzentren, Krankenhäusern, Firmensitzen bis zu Wohnungen. Also es ist eigentlich das gesamte Gebäudekategorienportfolio abgebildet in eurer Arbeit. An
2: welchen Projekten habt ihr mitgewirkt? Bei mir ist es so, ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Bauen im Bestand. Ich bin jetzt seit sechs Jahren bei Burkhardt in Berlin. Und es waren bisher ausschließlich Projekte im Bestand. Zusätzlich aber auch Laborbau und Forschungsgebäude. Und das ist auch so ein bisschen unser Schwerpunkt in Berlin eigentlich. Also Wohnungsbau wird hauptsächlich in der Schweiz gemacht. Noch soll aber bei uns auch mehr kommen. Aber eben Forschung, Bildung, Wissenschaft ist so in Berlin unser Schwerpunkt. Und du, Moritz?
1: Ich bin auch äh, momentan im Forschungsbau tätig ähm, fürs max planck äh, bin ich gerade dabei, ein Projekt zu bearbeiten und ich mache ansonsten, bin ich so im Bereich Gestaltung äh, in der Ausführungsplanung tätig in verschiedenen Projekten aber tatsächlich unser Fokus ist wie Michael schon gesagt hat, eben an dem ja, Forschungs-, und Bildungsbau und äh, Verwaltungsbau in Berlin mhm. Vornehmlich.
0: Ja, und Du hast jetzt gesagt, Michaela, dass du Bauen im Bestand machst seit sechs Jahren. Wie hat sich das Thema generell verändert in den letzten Jahren in Sachen oder wegen der Klimakrise? Da wird ja sehr viel diskutiert und die Anforderungen ändern sich an Material, Langlebigkeit, Bauen im Bestand wird immer wichtiger. Du hast aber, also vor sechs Jahren war das wahrscheinlich noch gar nicht so präsent. Wie ist das jetzt? Jetzt ist es wahrscheinlich ein großer Vorteil, dass du schon früh angefangen hast mit dem Thema
2: ja, das ist richtig. Aber die Projekte, an denen ich arbeite, die laufen tatsächlich jetzt auch schon seit mehreren Jahren, so dass wir eigentlich noch in den Regelungen auch teilweise verhaftet sind, die damals halt gültig waren. Also äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es natürlich dann auch schwierig, umzuschwenken auf andere Materialien. Ich meine, wenn die Kostenschätzung, Kostenrechnung schon mal steht, ist es nicht so einfach. Aber ja, ist natürlich ein schwieriges Thema. Und ich hoffe auch jetzt hier auf der Bau neue Anregungen zu bekommen und ähm, ja, ein Thema Nachhaltigkeit, das ist ja hier ähm, dieses Jahr natürlich äh, ein ganz, ganz großes Thema ja. hier auf der Baumesse.
0: Und ähm, Anregungen in
2: Bezug auf Material oder auf Bauen im Bestand generell? Ja, ich muss mal schauen, was es so gibt. Ja, Materialien ist natürlich immer sehr spannend, wenn man sich hier inspirieren lassen kann. Genau.
1: Wir sehen es ja in den laufenden Verfahren auch. Also die Anforderungen werden ja immer höher und ähm, eigentlich ist in jedem laufenden neuen Verfahren ist es eigentlich immer gefordert, dass man PV irgendwie hat, Das, das ist nachhaltig, irgendwie dieses Gebäude widerspiegelt. Und ähm, ich glaube, seit irgendwie seit zwei, drei Jahren ist es extrem. Also in den laufenden Verfahren ähm, die Anforderung, oder was heißt die Anforderung, oder dass es auf einmal sichtbar wird. Was man vorher auch schon vielleicht irgendwie implizieren wollte, aber es war nie so gefordert.
0: Ja, ich habe das gesehen. Ihr habt auch ältere Projekte, schon von 2011 zum Beispiel, das Administrationsgebäude, Roche Bau 5, Rotkreuz mit Wärmerückgewinnung, das war ja sozusagen auch nicht Standard unbedingt. Ja. Also ihr habt ja. den Ansatz schon vor der Zeit ja. gehabt dann, ne? so Oder
1: den, den Groß-Peter Tower, das genau. Hochhaus in Basel, das, das, das komplette PV-Fassade ja. hat. Das ja. ist halt sehr, sehr früh schon ähm, in der Schweiz irgendwie gepusht worden. Ja. Und äh, ja, wir haben jetzt ein laufendes Projekt auch in Berlin, was einen ähnlichen Ansatz hat. Ähm, wo es tatsächlich auch so war, dass in dem Verfahren das gar nicht so gefordert wurde, ähm, dann wurde das äh, Projekt gewonnen und jetzt will der Bauherr unbedingt ähm, eine PV-Fassade und äh, jetzt wird da an der PV-Fassade gearbeitet und das ganze Gebäude bekommt eine PV-Fassade.
0: Und warum will er das? Image oder wirklich auch Energie einsparen?
1: Also es ist ein bisschen eine Frage, die... Ich glaube beides. Also es ist natürlich es ist ein öffentlicher Bauherr. Die haben natürlich auch Druck, da irgendwie äh, ähm, aktiv zu werden. Aber natürlich ist es auch wahrscheinlich in gewisser Weise Image. oder Ja. Man, ja. Ist ja auch nicht verwerflich, Also es äh, äh, ist ja erstmal äh, gut, dass er es will. An und für ja. sich, äh, genau, ob es ein Image ist oder ob es irgendwie äh, der gute Ansatz ist, ist eigentlich, ja. Ja, wie du sagst, nicht verwerflich, so Hauptsache man macht das irgendwie. Man,
0: ganz im Gegenteil, es also ganz interessant, äh, äh, dass sich das dann so wandelt. Äh. Ja, interessant, 6000 Quadratmeter Photovoltaik ist es beim groß peter Tower in Basel. ist hm. richtig. Wie viel Energie generiert das? Ich habe gelesen, Ersparnis 260.000 Kilowattstunden pro Jahr. Es verbraucht ein bisschen mehr, das Gebäude, aber 260.000 Kilowattstunden pro Jahr kann es generieren und das kann man dann einsparen, sozusagen. Ja. Ja, und das amortisiert sich. Es ist wahrscheinlich ja teuer, so eine Fassade, schätze ich mal, oder? Also.
1: Ja, das ist schon erstmal recht, ja. erst recht teuer, aber <lacht>
0: Amortisiert sich danach, aber prinzipiell
1: sollte sich das amortisieren, okay. aber in wie vielen Jahren, weiß ich auch ja. nicht. Ja,
0: in drei ja. Jahren, okay. Ja. Aber ist ja normal, man ja. muss immer erstmal investieren. Und
1: auch diese Technik wird immer, also das wird ja immer marktreifer. Also mittlerweile gibt es ja verschiedene Hersteller, ähm, ja. die das machen. Und ähm, dadurch, dass das halt immer mehr zum Standard wird, wird das auch, glaube ich, prinzipiell eher günstiger, ja. so eine Fassade.
0: Ja, und ist das die Zukunft? Also ist das wirklich eine gute Lösung, um Energie zu generieren? überall Photovoltaik.
1: Es ist eine Lösung, würde ich sagen. Also es ist irgendwie eine von vielen Lösungen. Also irgendwie, man muss ja auch schauen, wie man baut, dass man vielleicht mit recycelbaren Materialien arbeitet, die graue Energie irgendwie beachtet beim Entwurf schon. Aber natürlich auch, dass man vielleicht Energie gewinnt im Gebäude. Aber ich glaube, das ist so ein Mix. Also ja. ich glaube, man kann nicht auf eins setzen und sagen, das ist irgendwie jetzt der Weg, sondern wahrscheinlich ist es zum Schluss irgendwie ein Mix aus allem.
0: Ihr seid ja beide Entwerfer und Entwerferinnen. Bin ich mal von aus, also ihr macht alle Leistungsphasen. Mhm. Und mit wem arbeitet ihr zusammen, um eben diese das Optimum, die vielen verschiedenen Dinge, die man tun kann, eben die Bausteine zusammenzusetzen für die optimale Energiegewinnung, sage ich mal. Welche Disziplinen sind da bei euch im Büro vereint? Mhm. Im Büro oder von extern? Entweder oder, so wie es halt ist bei euch, weiß ich ja nicht.
2: Ja, also mittlerweile haben wir tatsächlich an den einzelnen Standorten auch einzelne Mitarbeiter, die sich spezialisieren auf verschiedene Themen. Ist auch gut, ne? wahrscheinlich
0: das im Büro zu haben. Ne? Ja, ja, genau. Haben, ja.
2: Und weil wir ja eben auch so viele sind über die Standorte, kann man sich eben auch immer das Wissen holen. Es ja. gibt auch so einen regelmäßigen Wissensaustausch bei uns. Wir haben so ein Lunchtime-Event zum Thema Nachhaltigkeit jetzt auch. Also es muss da auch noch einiges passieren. Viele sind natürlich noch in den alten Strukturen verhaftet. Kann ich mir vorstellen, dass das so ein Schlachtschiff ist, das Büro. Und dann ist es sozusagen erstmal langsam nur vorwärts
0: zu bewegen. Ne?
1: Also bei uns sehen wir das so in dem, in dem Berliner Büro. Alle Projekte, die jetzt kommen oder die jetzt dazu äh, kommen, neue Projekte, haben diese Anforderungen. Und ich glaube, es ist so ein zwangsläufiger hm. Wechsel, der ja. sowieso... Da oft dadurch auch, dass es halt öffentliche Auftraggeber sind und die eben die höheren Anforderungen wollen oder haben, ähm, der auch dann, glaube ich, zwangsläufig kommt im Büro. Und wahrscheinlich recht schnell, weil eben alle Projekte, die, glaube ich, wirklich fast alle Projekte haben jetzt irgendwie, diese sind entweder Holzbau oder haben eine PV oder mhm. beides oder... Ja.
0: Ist das Kommt das von euch? Müsst ihr die Bauherren noch überzeugen oder kommen die Bauherren mit diesem Wunsch? Macht mir das nachhaltig...
1: Ich, ich glaube, es ist so eine Mischung, ich glaub, es ist eine Mischung, Also ja, ja. das, was du schon erwähnt ja. hast,
2: das eine Projekt, was gerade ja. laufend ist, ne, von, in Ludwigsburg, ja. da kam es definitiv vom Bauherrn,
1: ja. es ist zu Es, war, es ja. war vorher auch ein reiner Holzbau, also, oder was heißt ein reiner Holzbau, äh, kein reiner Holzbau, aber ein Holzbau, ähm, aber da kam nochmal so als extra, äh, der Bauherr wollte dann als extra auch nochmal diese PV-Fassade. Ja. Also da, die, die Initiative kam schon aus dem Büro zu sagen, man macht das als Holzbau und dann kam nochmal das rum drauf
0: motiviert euch das wiederum beim nächsten Bauherrn dann auch zu sagen, äh, guck mal, wir haben das und das
2: gemacht, das können wir bei dir auch machen und es ist besser. Und das Voll. <lacht> definitiv. Ja, ja, man ja. hat ja dann eben auch die Referenzen, ja. auf ja. die man zurückgreifen kann ja. und eben auch das Wissen im Büro, auf ja. das man zurückgreifen ja. kann. Da sieht
0: man wieder, wie wichtig das ist, dass alle Seiten mitmachen. Ne? Also dass man nicht sagt, ja, die Architekten müssen, sondern Industriearchitektinnen und Architekten, also Planer und Planerinnen plus Bauherren, dieses Dreigespann, die müssen das ja auch gemeinsam voranbringen. Mhm. Seid ihr eher Low-Tech oder High-Tech-Fans?
1: <lacht> also, ich glaube, in der Planung macht es tatsächlich Sinn, High-Tech zu planen. Also, wir haben jetzt fast, weiß ich nicht, wie viele Projekte, die in 3D oder im BIM laufen, in der Schweiz schon sehr viel länger auch. Und da macht es total Sinn, dass alle irgendwie an einem Modell arbeiten zum Beispiel. Dass man, das vereinfacht die Sache auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, man darf das andererseits irgendwie, wenn man baut, das Low-Tech und das Handwerkliche auch nicht so aus den Augen verlieren. Also sowohl, es muss eine Mischung sein, eine gesunde auch wieder, glaube ich.
2: Ich finde, es hat sich auch definitiv in der letzten Zeit bemerkbar gemacht, dass jetzt nach dieser Phase ähm, Corona und Lockdown, wo alles digital war, dass die Leute ganz froh sind, wenn man auch mal wieder tatsächlich am Tisch zusammenkommt, einen Papierplan äh, auslegt <lacht> und daran diskutiert oder auch mal ein Modell hat. Also was, was man wirklich ja. physisch anfassen ja. kann, anschauen kann. Ja. Also nachdem die ganzen Visualisierungen so perfektioniert worden sind, dass man gar nicht mehr weiß, ist es jetzt schon gebaut oder, oder ja. ist es noch geplant. Ja. Ähm, glaube ich, sind viele sehr froh auch über den Modellbau und das ja. machen wir auch bei uns im Büro ja. sehr viel. Ja, ja. ja da habe ich, glaube ich, Fotos auf
0: eurer Website gesehen hm. Und wenn wir von Fassaden sprechen, das einfache Bauen ist ja gerade auch so aus der Forschung heraus wieder ein bisschen mehr aufs Tablet gekommen. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen weniger Technik, es muss einfacher werden. Interessiert euch das Thema auch? Technik reduzieren, natürliche Belüftung? Und
2: Teilweise ist es schwierig, weil wir ja bei uns äh, viele Projekte auch mit Laborbauten zu tun haben. Da oh, ja, kann, ja, kann man ja auf, auf die Technik Anleitung. gar nicht verzichten. Es ja. geht einfach gar nicht. Aber ansonsten, was äh, die Gebäude angeht, ich glaube, das, das Weglassen ist ja ein sehr interessantes Thema. Also alles Unnütze wegzulassen und das ist definitiv ein Ansatz, den wir auch weiter verfolgen und auch diskutieren im Büro.
0: Wie schwierig ist das, klimagerecht und kreislaufgerechte Materialien
2: einzusetzen, gerade für eben Bauten, die so hohe Ansprüche haben? Das ist eher schwierig. Also es ist ja meistens bei unseren Projekten auch so, dass sie sehr groß sind und ähm, wir hatten jetzt bei, bei meinem aktuellen Projekt auch schon mal das Thema Recyclingziegel angerissen, aber auch relativ schnell wieder verworfen, weil einfach auch diese Masse an recycelten Materialien auch erstmal zur Verfügung stehen muss.
0: Gerade bei großen Häusern ist es ja interessant, dass das, was da verbaut wird, irgendwie wiederverwendet werden kann. Oder da scheint es mir möglich, weil das ja, ja
2: große Bauteile sind vielleicht ja. sogar. Ja, ja. Also dadurch, dass wir ja alle neuen Projekte auch mit BIM bearbeiten, ähm, ist auf jeden Fall auch ähm, darüber nachzudenken, ob man... Es gibt ja solche Plattformen wie Madaster, wo ja, man genau. von Anfang an schon ja. die Informationen dann einfüttern kann. Also... Wir sind auch dran, also wir haben ja so einen ähm, BIM-übergreifenden Pool auch, also BIM-Manager, VDC-Manager, die halt auch neue Methoden testen und ähm, das wäre definitiv auch was, was wir vorantreiben sollten.
0: Also quasi gerade mitten in dieser Transformation. Mhm. Ich bin gespannt, also wie das sich entwickelt, wie es sozusagen möglich ist das auch bezahlbar umzusetzen. Also alles, was so neu ist, ist ja auch erstmal teurer und ein Risiko. Gerade bei Architekten, Architekten, die mit gebrauchten Materialien bauen, hast die Haftungsfrage wieder. Nein. Aber das ist jetzt Nein. bei euch ja erstmal gar nicht das Thema, weil ihr ja auch neu baut. Und Bauen im Bestand macht natürlich, ja. genau. Da habt ihr ja erstmal mit den alten Vorgaben noch zu kämpfen, hast du ja schon eben gesagt. Ja. Ist es auch so, selbst wenn sich die Bauordnung dahingehend ändert, dass ihr noch nach der alten Bauordnung dann, also nach alten Vorgaben handeln müsst? Oder ist es, wenn eine Neuerung
2: kommt, dass die dann auch für eure schon laufenden Projekte gilt? Ja, also jetzt bei meinem aktuellen Projekt müssen wir jetzt tatsächlich umswitchen, also weil in Berlin ja... Ähm, nach dem GEG, also sich die Vorgaben verändert haben und das ist jetzt gerade in der Leistungsphase 3 gewesen und da mussten wir tatsächlich noch einige Änderungen vornehmen. Also die Bauphysik muss dann eben nochmal neu rechnen und schauen, kommt man hin oder muss man größere Veränderungen machen. Wir hatten jetzt da auf dem Dach auch Photovoltaik, was ja jetzt in, in Berlin auch das Gesetz ist, ähm, integriert und sind so eigentlich mit der Berechnung tatsächlich auch ganz gut hingekommen. Also das Gesetz ist, es muss Photovoltaik aufs Dach oder wie? Bei Neubauten in Berlin,
0: ja. ja, ja. Mhm. Und bei Umbauten aber nicht.
1: Doch, also bei Baune bestand auch, ich weiß, das ist äh, in der Ziegelstraße, die mussten jetzt auch ja. Photovoltaik ausdrucken. Ja, ja. Ja.
2: Also cool. man mit, ich glaube 30 Prozent der Fläche ja. müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, ja. Schön für die
0: Photovoltaikhersteller ja. <lacht>
1: Und da hat ja. sich auch viel geändert. Also man hat ja immer ein bisschen so, als gerade als Architekt, vielleicht immer so ein bisschen so eine Aversion gegen so in Anführungsstrichen hässliche, zu technoide Absolut. Materialien. Ich habe sofort
0: das Bild von genau. also so
1: rote genau.
0: ein rotes Dach
1: Aber wie gesagt, da, da hat sich auch ganz viel geändert und ähm, die probieren sich natürlich auch den Architekten irgendwo anzugleichen. Ja. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Einblick bekommen durch das Projekt, äh, wo ich jetzt auch ein bisschen mitarbeiten durfte mit der Photovoltaikfassade, was jetzt gerade umgeplant wird und da ist es tatsächlich so, dass es dann Paneele gibt, die, wo das sichtbar ist, wo dass es Photovoltaik ist, wenn man das will. Aber man kann auch Paneele haben, die farbig sind, die aussehen wie Glaspaneele eigentlich. Ja.
0: Was wünscht ihr euch denn, wie es in Zukunft weitergeht? Welche Projekte und auch wie die Transformation sich weiterentwickelt?
1: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Und äh, Holzbau ist eine spannende Sache. Und äh, ich glaube, da machen wir auch schon viel. Und äh, diese Mischung, die jedes Projekt irgendwie vielleicht mitbringt, also ob es nun Photovoltaik ist und Holzbau und äh, Wärmerückgewinnung, dass da irgendwo auch alle Planer diesen Ansatz von Anfang an haben, alle Beteiligten inklusive Bauherrschaft. Und äh, ich glaube, das ist, ein, das ist irgendwie ein schöner, schöner Ausblick und spannend.
0: Was wünschst du dir für dich selber? Michaela, welche Projekte, wie es weitergehen soll oder vielleicht ist ja auch alles gerade, läuft super gut und dass es so weiterläuft, kann ja auch sein, das ist mhm. ja auch eine Möglichkeit. Ja, Einfach. ich
2: finde ja im Bereich der Vertragsabwicklung, das ist irgendwie ganz spannend für mich im Moment und auch bei uns im Büro, haben wir uns sehr viel beschäftigt mit neuen Vertragsmodellen. Also es gibt ja auch aus so den USA kommt ja das IPD, ja. IPA, wo eben die Vertragspartner von Anfang an zusammenarbeiten und nicht wie in der Vergangenheit oft gegeneinander arbeiten, sondern halt wirklich alle als Team zusammen das Projekt voranbringen wollen, ohne gegenseitige Schuldzuweisungen, sondern wirklich konstruktiv von Anfang an alle zusammensitzen. Das finde ich eine sehr spannende Sache und da wünsche ich mir, dass es in Zukunft auch ähm, häufiger möglich ist.
0: Ja. Das wünsche ich euch dann auch, uns allen, sagen wir so, ist ja für alle gut. Und dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank, dass
1: wir hier sein durften.
0: Und das war's für heute. Ich möchte noch einmal auf den Heinze Architektur Award 2023 hinweisen. Der ist mit einem Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro versehen und gehört damit zu einem der höchst dotierten in Deutschland. Ihr könnt Projekte einreichen, die nicht aus dem Wohnungsbau kommen. Verneinung ist immer schwer. Aber bitte keine Wohnungsbauten einreichen, sondern Nicht-Wohnbauprojekte. Den Juryvorsitz hat Much Untertrifaller vom Büro Dietrich Untertrifaller Architekten. Er war auch schon hier im Podcast zu Gast, und zwar in der Folgenummer 38 vom 11. November 2021, wer da nochmal reinhören will. Die Preise werden in diesen Kategorien vergeben. Bester Nicht-Wohnbau natürlich zur Erinnerung. Cradle to Cradle, Design. Holzhybridbau, also Holzbau oder Holzhybridbau, Innovation, Interior Design, Transformation. Informationen dazu und die Anmeldung findet ihr auf heinze.de award. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, bis bald und tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH. In Berlin 2023.